1: Aquí estamos de nuevo, muy buenas noches tengan todos ustedes Me da un placer enorme saludarlos El, el tema de hoy vamos a, a derivarlo un poquito más Pero va ligado con los temas anteriores Aquí depende de nosotros mismos el reflexionar Esto es muy importante Normalmente recibimos información de todas partes Y eh, no nos atrevemos o no nos ponemos a analizar las cosas No nos ponemos a reflexionar eh, si será verdad o no esto Todos nosotros tenemos la capacidad de poder entender y hay algo hay algo que, que nos dice en determinado momento si estamos correctos o no. ¿Y que es nuestra propia conciencia? Esto es lo que nos lleva a, a, a ver las cosas por el lado negativo o el lado positivo. Entonces esta noche vamos a hablar eh, de los jóvenes. De los jóvenes o de los niños. Pero no nada más de nuestros hijos. Estamos hablando de esa juventud o de esa niñez que ya se nos fue a nosotros, a nosotros como adultos, padres de familia. Vamos a hablar de esto que en determinado momento, eh, ¿qué es lo que ustedes sienten o qué es lo que ustedes creen que nos orilla en determinado momento a escapar de una realidad, a buscar sustituciones o a buscar eh, puertas falsas correspondientes al alcoholismo en determinado momento? Podríamos hablar de las adicciones en, en, en generalidad Pero vamos a tocar el tema del alcoholismo Y el alcoholismo en la juventud actual No en un terreno eh, moralista Simplemente lo real Lo que es lo que estamos viviendo eh, ¿Por qué empiezan los niños o los jóvenes? Y ahorita las estadísticas del, de, de salud nos dicen eh, Que en este año y a medida que van pasando los años son cada vez menores las edades que están que están consumiendo el alcohol ¿Qué es lo que usted piensa que está sucediendo eh, en este mundo actual, en esta ciudad de nosotros O donde quiera que nos estén escuchando ¿Qué es lo que ustedes piensan que está sucediendo correspondiente al alcohol? ¿De dónde vienen en todas estas situaciones? Eh, normalmente le echamos la culpa a los amiguitos de nuestros hijos Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la escuela Le echamos la culpa a media humanidad Esto es lo más fácil lo más difícil es aprender a entender o aceptar que en determinado momento hemos cometido errores nosotros, padres de familia, nosotros, adultos, porque es de todos nosotros generalizado. Y por ejemplo, en el caso de, de, de mis hijos o sus hijos, somos nosotros los padres de familia los que estamos adentro, somos la escuela principal. La escuela eh, adherida o secundaria es la escuela normal donde se adquiere la cultura. Nosotros somos los más importantes, porque a través de nosotros los niños se van a formar sus principios, sus valores. Háblenos, denos opinión o pásenos alguna experiencia de las que haya tenido. Si tiene algún problema ahorita en la actualidad, créamelo, que es más fácil desglosarlo. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una y esto es una realidad. este De alguna manera, usted nos pasa su, su experiencia, nos dice qué ha sucedido yo en un momento no le voy a comentar algunas experiencias que he tenido correspondiente a gente que he tenido la oportunidad de poder atender o de poder este orientar en cierto momento gente que se encuentra totalmente confundida o desorientada y para esto, créanmelo, no hay edades puede ser un niño, puede ser un joven puede ser un adulto o mediano estamos hablando de 20, 25, 30 puede ser uno de 40, de 50 o de 60 años, la edad no tiene nada que ver con las confusiones que podemos tener. Mucha gente piensa que por la edad cronológica nosotros podemos llegar a madurar. Y esto no siempre es así. Se madura cuando se cambia, cuando se acepta un cambio, cuando se acepta una derrota, cuando se acepta un fracaso, y estamos dispuestos a cambiar. Ahí sí este podemos aceptar las cosas. Quiero comentarles algo, algo algo que es que es muy importante... Yo creo que a veces los padres de familia se cansan eh, este, de escuchar las mismas cosas siempre, pero créanme lo que de alguna manera todo esto que están escuchando, por ejemplo aquí en el radio, en diferentes programas o en, en la televisión, porque he visto últimamente que se ataca mucho a los medios de comunicación, este, que son los que nos sonsacan a los hijos o a nosotros mismos para determinadas cosas. En cierta forma es cierto, pero la televisión tiene dos funciones informar y y de alguna manera este la mercadotecnia nos lleva a ese consumismo al que estamos este que de una de otra manera nosotros estamos también dispuestos a aceptar. Quiero comentarles algunos algunos de los riesgos de esos de esos este factores de riesgo que que tienen los adolescentes para caer en este tipo de de ¿qué le podríamos llamar? adicción eh, de, en este tipo de, de escape, en este tipo de sustitución, como puede ser el alcoholismo, o como puede ser cualquier otra droga. Pero, vamos a hablar del alcoholismo. Este, los factores de riesgo, por ejemplo, en los jóvenes, pues es la adolescencia. Esto para que usted se ponga, se ponga, este, listo, que pare las antenas, y se fije bien en sus hijos. No es con látigo, no es con golpes, no es este, eh, imponiendo las cosas como vamos a ayudar a nuestros hijos, sino realmente escuchando y siendo congruentes con lo que estamos haciendo. Es muy importante que nosotros ya nos olvidemos de la imposición. Más bien con hechos vamos a demostrar qué es lo que nosotros somos y qué es lo que queremos de ellos. Pero también preguntarles qué es lo que ellos quieren de nosotros y en esto les voy a les voy a comentar los factores de riesgo que hay para que para que un adolescente caiga en este tipo de escapes en este tipo de vicios por ejemplo pues en los jóvenes es la, la adolescencia el carácter débil carencia de filosofía en la vida el ser muy impulsivo el ser vulnerable también imagen negativa de sí mismo saben cómo viene la imagen negativa de de, de uno mismo es cuando nunca de, cuando vaya Siempre te están criticando el hecho de que no haces o no sabes, o eres un tonto o eres un estúpido, este, nunca me vas a entender o nunca me vas a hacer caso, créanmelo, que tarde que temprano esto, de una de otra manera, se le va quedando a los niños y a los jóvenes en el subconsciente, y tarde que temprano se va a reflejar, y va a haber una rebeldía. También puede, otro de los factores es la apatía, la avidez al placer, al sentirse aceptado, al sentirse querido, al, al, al sentir eh, ser parte de algo, de una pandilla, de un grupo, de, de un centro social, de diferentes cosas. este Y así como esto, pues hay hay muchísimas cosas más. Ahora, vamos a comentar también, por ejemplo, los factores de riesgo familiares. ¿Cuáles son los factores de riesgo familiares para que un niño se vaya por este lado? Fíjese bien, son actitudes y hábitos permisivos Respecto a cualquier cosa Sé perfectamente que hay muchos padres de familia Que saben y entienden Que sus hijos están consumiendo drogas O están con, o son alcohólicos Y sin embargo los tapan Los cubren Y los cubren porque el amor En determinado momento los ciega Una y la otra es la vanidad De que la gente no se entere De lo que realmente está sucediendo Estos son relaciones deficientes De padres e hijos y que tarde que temprano se nos va a regresar. Recordemos una cosa, que si nosotros no ponemos un correctivo o una disciplina determinada a nuestros hijos, no estamos hablando de, de golpes, ni de batazos, ni de latigazos. Estamos hablando de una disciplina. Una disciplina con orden. Este Tarde que temprano, eh, este hijo se va a voltear en contra de nosotros. La falta de afecto, la indiferencia, el manejo inadecuado de la disciplina, la incongruencia y la falta de comunicación son ese tipo de factores los que hacen que los niños se escapen por este, por esta puerta o por este tipo de adicciones, tanto el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, los calmantes, la marihuana. Estamos hablando de todo y ahorita ustedes mismos lo están viendo en televisión. Que cuántos, cuántos reportajes no están saliendo de las edades de los niños que ahorita están en la actualidad consumiendo cocaína. Créame lo que es de temblar. Es de temblar y casi siempre estamos los padres de familia pensando, a mí no me va a tocar, yo los estoy vigilando, yo lo, yo estoy con ellos. Y en ocasiones, eh, permítanmelo y con todo el respeto que toda la gente que me está escuchando lo merece, este no es cierto. No es cierto porque si fuera así, no estuvieran sucediendo las cosas que suceden. Y estas, eh, eh, lo que hemos visto en los últimos días, este no son familias diferentes a las nuestras. Son seres humanos, son gente educada, son gente con una profesión de un lado o del otro. Inclusive, eh, eh, un, una una noticia que yo también escuché de otros jóvenes eh, de 14 años que uno valió al otro, eh, aún con gente humilde, esto no quiere decir que la gente humilde no tenga valores, los tiene. De una o de otra manera, o sea, eh, el hecho de, de ser humilde no significa que la gente no tenga valores. ¿Pero qué? Estamos expuestos a la misma situación, estamos expuestos y nuestros hijos están expuestos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros hemos participado, a lo mejor inconscientemente, de algo que ya se fue, de recuerdos dolorosos, de cosas que nos hicieron, o de nosotros mismos nos hemos escapado a través de, de determinadas eh, eh, drogas o nos hemos escapado a través del alcoholismo, nos hemos escapado a través de los calmantes porque no queremos saber nada de toda esta problemática, ni de estos problemas, pero de ninguno. Y normalmente aventamos, es más fácil aventarle la bronca a los demás o los problemas a los demás y no aceptarlos nosotros mismos. Yo creo que no no vamos a no vamos a encontrar nunca una solución mientras no aceptemos que hemos cometido errores. Obviamente, cada quien en su nivel, cada quien en su alcance, cada quien este en su propia persona, porque todo esto es a nivel individual. Esto no es a nivel colectivo. Todo lo que nos suceda y lo que esté sucediendo con los hijos depende mucho de nosotros como padres de familia. Ojalá, y, y la gente que nos está escuchando, sobre todo los los varones que que me di la oportunidad, tuve la oportunidad de escucharlos la vez pasada, empezaron a llamar como que empiezan a desbloquearse y empiezan a tener también esa participación de este tipo de temas, créanme lo que es muy importante, porque de una de otra manera, si nosotros no aceptamos ciertas situaciones o no opinamos, la gente piensa aisladamente que nada más a ellos les sucede, y yo sé perfectamente que esto nos sucede a muchísimas gentes, nos puede suceder el momento menos indicado, el momento que usted menos espera, de repente el hijo ya no regresó, dos, tres días dónde andará, usted con el estómago revuelto, casi a punto de que le estalle la cabeza... Este Y lleno de miedos Y esto es real Los padres de familia estamos llenos de miedos Posiblemente a lo mejor no desconfiamos de nuestros hijos Pero desconfiamos de todo aquello que los rodea Desconfiamos de la gente que no conocemos Si ¿sí? me explico Pero quién mejor que nosotros como padres de familia Para enseñarles Para orientarles Para decirles por dónde está lo bueno Dónde está lo malo No es negando Sino enseñando Como vamos a hacer a nuestros hijos que vean qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es ventaja, qué es desventaja, y dónde empieza la responsabilidad de la decisión. Qué importante es que nuestros hijos tomen una decisión determinada para continuar su vida. Créanme, ahorita estábamos ahorita estaba comentando yo acerca del placer. El placer es fácil de agarrar, es fácil de que nos estire. Pero, ¿dónde está la responsabilidad? Porque normalmente eh, yo he visto niños, he visto jóvenes... Revolcándose en el piso a través de las drogas O revolcándose en el piso por el alcoholismo eh, Con infinidad de dolores Y llorando, llorando desesperadamente En un, en una posición de, de fetal eh, Desesperados o arrinconados en, eh, en los baños O en los, cerca de los excusados Y qué terrible, qué doloroso es ver este tipo de situaciones Pero qué tanto dolor sentirán aquellos jóvenes Que se arrinconan de esta manera en las cantinas o en, en las calles, o debajo de los puentes, o en las alcantarillas En infinidad de partes donde usted no se pueda imaginar En la punta de los cerros Van y se esconden en, en, en construcciones a medio terminal o en casas vacías Y ahí se quedan hasta que se les pase el efecto ¿Qué es lo que pasa detrás de ellos? ¿Qué es lo que sienten? Y normalmente las respuestas a todo este tipo de preguntas es en mi casa no me entienden, no me quieren, no me comprenden, siempre me golpearon, mi padre es un borracho, mi madre era una alcohólica, había drogas en la casa, había esto, había el otro. Obvio es que yo sé eh, definitivamente que esto no es generalizado. Lo que sí es generalizado es que a veces nos enfrascamos demasiado en nosotros mismos y luego estamos preguntándonos qué fue lo que pasó, qué hicimos mal. Esto esto que estamos comentando ahora yo creo que es, es un foquito de alerta para todos y cada uno de nosotros. Aquí ninguno de nosotros está exento ni tiene garantía de que esto no pueda suceder en su familia. Y normalmente queremos dejarlo para mañana. Mañana lo arreglo, mañana hablo con él, mañana hablo con mi vieja, mañana hablo con mi viejo. este Comencemos desde ahora porque el mañana no lo tenemos asegurado, ni ustedes ni yo. Y lo que fue en el pasado, pues vamos a dejarlo en el pasado. Que es difícil, sí es difícil, pero no es imposible Esto es definitivo Si comenzamos nosotros con nuestra propia familia Si comenzamos a ser más reales Si comenzamos a ser eh, más auténticos Y menos imitadores de los demás Porque siempre estamos imitando a los demás De una de otra manera no aceptamos Queremos cambiar, no aceptamos el ser como somos Pero seguimos con las mismas imitaciones De lo que vemos, de lo que oímos Y con los mismos escapes Que perdieron las chivas, vamos a tomar que si ganó el otro, vamos a tomar. Que si la carne es dada, vamos a tomar. Y no nos damos cuenta que en este tipo de, de de celebraciones, no estoy en contra de la bebida, en lo más mínimo. Ni estoy tratando de ser moralista y que todo el mundo deje de beber. Eso, olvídenlo. es Cada quien es responsable de hacer con su vida lo que quiera. Lo que sí les estoy advirtiendo es la forma en que los jóvenes de ahorita están adquiriendo eh, la imitación de beber. Pero no conocen las consecuencias. Nosotros como adultos sí Conocemos las consecuencias. Ellos como niños o como jóvenes no las conocen. Ellos están viendo que papá se divierte, mis tíos se divierten, mis hermanos mayores se divierten, y agarran la copita, agarran el vampirito y agarran la cubita, y tan sencillo. Y qué desgracia, porque yo he visto, en lo personal, que los mismos padres de familia, los mismos hermanos mayores, la misma gente mayor, les está convidando a los escuincles de 10, 12 y 13 años. Recuerde que esta noche estamos hablando de la responsabilidad, de la decisión que deben de tomar nuestros hijos frente a la vida, frente a situaciones, frente a tentaciones, frente a imitaciones. Ese tipo de decisión que se toma y que en determinado momento ellos a veces no están preparados para para tenerla, a no ser que sean guiados realmente por nosotros como adultos. Este, La gente ya no se le puede engañar a estas alturas. La gente sabe cuando alguien está hablando qué es verdad y qué es mentira. Cuando se trata de vaya, de una lavadera de coco o cuando estamos hablando de esas verdades y todo lo que hemos estado comentando aquí eh, es una realidad y es una realidad que a veces nos avergüenza y es una realidad que a veces duele, es una realidad que a veces no queremos tocar el tema, pero mientras usted no lo toque, mientras usted no lo acepte, mientras usted no lo hable, todo esto se va volviendo una especie de de bomba de tiempo dentro de nosotros mismos. Mientras sigamos ocultando los problemas o las adicciones de nuestros hijos, nos vamos a convertirnos nada más en solapadores. Nos vamos a convertir nosotros mismos en las víctimas el día de mañana. Por aquí tenemos una... Tenemos una llamada por aquí, sí. Buenas noches. Buenas noches,
2: señor. Sí, dígame. Quería este, preguntarle un consejo que... Es que tengo un hijo de 15 años. Sí, señora. Desde que entró la secundaria hemos batallado mucho con él. Uh -huh. Pero terco, de que no no, no, quiere, no le gusta la secundaria. Perfecto. Ahorita está por salir y no quiere estudiar. Este, ya nos hablaba, hemos hablado con el director, con las maestras, y no entiende. Uh -huh. No hayamos que hacer con
1: él. ¿Él va a salir de tercer año de secundaria?
2: Sí, ya reprobó un año. Ajá y ahorita no le echas ganas nada ya está
1: en tercero Déjame decirle algo que es muy importante, este el joven cuenta con papá y mamá, sí, el, el papá este se ha dado la oportunidad de hablar con el joven, bastante, y la mamá también, ah, este hay alguna, alguna persona que tenga alguna adicción dentro de su casa,
2: ninguno, <risa> ya no es el más chico, nosotros este ya nomás estamos nosotros tres, o sea él con nosotros
1: dos, ¿cuántos años tiene él?
2: tiene quince años,
1: 15 años <risa> Perfecto, ¿Usted, ¿usted alguna vez se ha puesto a preguntarle a él qué es lo que él desea o qué es lo que espera del futuro?
2: Bastante, dice que a él no le gusta estudiar, que quiere ser trailero. <risa> y de eh. ahí no lo sacamos.
1: Ajá. Y, y su... le digo
2: que los traileros también necesitan estudiar porque necesitan saber computación y todo
1: eso. Por supuesto, oiga, y no, no discute, lo de, ¿de dónde cree usted que le venga esta, esta inclinación?
2: Mm, pues mi hijo mayor fue trailero, ahorita ya, ya no, ya no es trailero, pero fue trailer
1: de alguna de alguna manera le sirvió de de ejemplo y esto no es malo no conozco muchísima gente este traileros sí. pero pero qué, qué terrible no eh, lo que queremos para nuestros hijos es la mejor oportunidad la mejor preparación es lo que siempre les... estamos pensando en que vaya lo que no tuvimos nosotros dárselos a ellos entonces aquí eh, de alguna manera Sería importante que se pusieran a platicar ustedes, por ejemplo, eh, en la escuela donde él se encuentra, ¿no sabe usted si han llevado pláticas de orientación hacia los jóvenes?
2: Desde primero de secundaria tenía tenido apoyo, Ajá. y ya él, el, el de apoyo dice que nunca se había encontrado con una persona tan destaluda como él. ¿Tiene... No le ganamos, no le ganamos.
1: ¿Tiene, sí. ¿tiene él algún problema con alguna adicción? Ah, hablando honestamente,
2: no. <coughs> él, él, este, el problema del que no le habla a nadie en el grupo, Ajá. la maestra dice que tiene muy buena conducta, de que se porte grosero, nada. No habla con ningún amigo, no tiene amigos, está muy cerrado él y nomás no lo hace en hacer tareas y aquí no entiende tampoco.
1: Sí, dice que una de las cosas, uno de los riesgos o uno de los factores de riesgo es precisamente la apatía, Ajá. la inhibición, sí. el hecho de ser introvertido. El niño no tiene manera de sacar las cosas, entonces tiene que aprender.
2: Pero ya lo llevamos un año y medio con psicólogos. Ajá. Y ni aún así, fíjese. Ajá. Y en la secundaria también estuvo con psicóloga también, y particular tampoco. Total, que ya no hallamos la puerta, ya es. ¿Qué tanto le falta para
1: salir? Claro, disculpe, una, una pregunta, ¿son ustedes creyentes? No, somos católicos, sí. ¿Sí? sí. ¿Y, este, ¿Y practican la, la religión? Sí, vamos a la iglesia y lo hice que
3: fue a la iglesia para que hiciera la primera comunión. Ajá.
2: Y si iba a jugar a la plaza, si iba a otra parte, si nunca fue a la, a, la, a, la, a la doctrina. Y el problema de, yo, de mí, que estoy enferma de mi vista.
1: Claro. Disculpe, ¿está el niño ahí cerca de usted?
2: No, no, <coughs> no se encuentra ahorita aquí. Ajá.
1: Fíjese que, 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 sería muy agradable, este, que el niño escuchara. En un momento más vamos a tener una reflexión. Y ojalá usted le transmita, le transmita este tipo de pensamientos de que lo único que queremos nosotros como padres de familia es que, eh, vaya, eh, cuando a ellos les sucede algo, nosotros lloramos, nos desesperamos, este,
2: tiene es que no es... una desesperación muy grande, señores, que no entiende. Yo lo sé. No entiende. Yo lo sé. Y ya le llamo, digo, son cuatro meses que le falta y, y no entiende.
1: Yo lo sé, que, y... que vaya, de alguna manera, que <susurra> buscar la forma.
2: Ya no llamamos ni qué puerta sacar, porque ya con psicólogos particulares, y ninguno, no entiende, no entiende, no entiende, no
1: entiende. Este, déjeme comentarle algo. Este, de una u otra manera, yo nunca he expuesto esto al aire. Este, no le voy a hacer algunos comentarios. Estoy acostumbrado a tratar con, eh, yo soy una persona adulta, que he tratado durante mucho tiempo a diferente de, tipo de personas, no nada más en cuestión de adicciones o de violencia intrafamiliar, sino gente introvertida que no ha logrado tener esa, esa seguridad para enfrentarse consigo mismo y tomar este tipo de riesgos, ¿sí me explico? Y normalmente cuando sucede esto, cuando la gente se, se siente insegura de sí misma, obviamente... Una de las, de las, eh, de la, eh, vaya, en algunos es la, la salida es por el alcohol, por las adicciones, Ajá. y en otros es el cerramiento, Cerrado. la rebeldía, Ajá. y el ir en contra de todo aquello establecido, ¿sí me sí, explico? Hasta que haya alguien que en determinado momento le, de, le escuche Ajá. y se ponga en el terreno de él, porque normalmente los adultos queremos que los niños nos contesten como adultos, ¿sí, ¿Sí me explico? Y tenemos los adultos que bajar al nivel de los jóvenes. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo sí. que él espera de la vida? ¿Qué es lo que él, eh, vaya, desea de sus padres? ¿Me explico? Él dice, le digo,
2: que lo mejor... Y anda como que le gustan los muchachos, le
1: digo... Eso y... es normal, ahorita las hormonas le han de estar sí. brincando hasta por arriba del pescuezo. Digo,
2: y cuando te, este, te... los papás que te que, que pidan referencia de ti. Ajá. ¿Qué te quieres que te quedarán para, para para ayer? Ajá. Porque queremos lo mejor para ti para que el día de mañana te llevas a tardar más adelante Claro Pero sí. no, señor de por todos lados, queremos hacemos?
1: Déjeme comentarle algo Ahorita le, le me van, si gusta, déjeme déjeme sus datos, señora uh -huh. Para después yo en lo personal hablar con usted uh -huh. Y darle algunos algunos detalles este Y ojalá y tengamos oportunidad de poder platicar con su hijo, créamelo uh -huh. De la manera más on, eh, honesta e incondicional Ajá uh -huh. Este, algo puede suceder Pero algo... ojalá. ojalá Sí es que Escuchándolo ahorita está, Lo estaba escuchando
2: y, y le voy a llamar A ver qué consejo me da Porque pues ya no llamo Ni qué hacer ¿Sí?
1: Claro, me imagino o sea, Esto no se trata No soy médico uh -huh. Soy un ser humano uh -huh. Que ha vivido lo suficiente sí. Se ha golpeado lo suficiente uh -huh. Pero es Supe enfrentar mis problemas Y supe salir de los problemas ¿Sí? Uh -huh. explico cómo? con decisión, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la decisión de cambiar, quiero cambiar y voy a cambiar Ajá. nosotros tenemos ese gran poder de libertad, muchos sí. lo utilizamos para el libertinaje y otros la libertad de elegir qué es lo que queremos, sí. que sí. se van a venir muchas broncas, sí, sí. se pueden venir muchas broncas pero sí. mi convicción ahorita es que yo cambié, si sí. ¿Sí me explico, yo una vez que uno toma la decisión vaya, de una o de otra manera la, la vida puede cambiar y podemos tener esa oportunidad, yo tengo hijos Sí. Y tengo un, un, un hijo eh, eh, Nosotros normalmente le decimos Tengo un bebé igual, de la misma edad sí. Pero estamos hablando de un joven de 15 años ¿sí sí. Un joven que le anda brincando las hormonas Por todos lados sí. Todos los jóvenes son bonitos todos los, eh, sí. todos los jóvenes quieren este bailes Quieren la diversión Quieren ir, quieren venir Ajá. Pero... Este, a ellos no... no le gustan los
2: bailes La secundaria va, nunca va Cuando hay bailes así nunca va Ajá. Y a las eh, carmeses
1: tampoco no le gusta nada de es muy introvertido. Él, él algo algo pasó con él, uh -huh. algo ha sucedido en su vida que a lo mejor muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lo pasamos desapercibido. Uh -huh. Que lo hace ser precavido ¿Sí? o está inseguro de sí mismo, ¿sí me explico? Uh -huh. Y la única manera es enfrentar las cosas y sacarlas de, de donde vienen. Nosotros no normalmente... es que a lo
2: mejor le, le afectó mucho cuando su hermano de él falleció, pues él tenía como cuatro o cinco años. Uh -huh. Y pues, todavía
3: se acuerdan mucho de eso. Uh -huh.
1: ¿no? A lo mejor eso también todo entonces. De alguna manera, nada más que aquí vamos, eh, una de las cosas que yo le puedo comentar es que no hagamos y, y decírselo a él, obviamente, de una manera respetuosa y agradable. Uh -huh. Qué hermoso es que él tenga ese, esa capacidad de amar aún lo que ya se fue hace años. Uh -huh. Pero nosotros no podemos permitir hacer monumentos del pasado. Esos monumentos que a veces no nos dejan vivir un presente. Y, pues que, sí. y que no podrían este darnos oportunidad de tener un mañana. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Este, sé que algo va a suceder, señora. De alguna manera se me dio la oportunidad, la sí, cual bueno. yo, yo agradezco mucho. Porque sé que este tipo de temas, esto que estamos abordando, sí. es necesario que se aborde con esta verdad y con esta honestidad. Es que a
2: veces este nos caen le estamos pasando por lo que está comentando usted ahí y nos cae el
1: saco Ajá. exactamente sí. y qué importante es que usted haya tenido el valor y acepte las cosas ¿por qué? Ajá. porque usted no se imagina y esta puede ser la respuesta no porque sea yo en este momento pudo haber sido otra persona que tenga la misma capacidad o la misma intención de ayudar ¿sí me explico? o sea no soy yo en lo personal sí. hay algo que nos guía Ajá. a hacer este tipo de situaciones Ajá. pero en este caso a usted se le está dando la oportunidad y usted se agarró la oportunidad sí,
3: yo la dejé
2: para
1: poder que este, eh, vaya... Con usted. Nunca sabemos dónde vamos a sacar el premio de la lotería. Exacto, sí. este Creo que eso está sucediendo efecto y esto es, sí. yo creo que es uno de los alicientes más grandes para continuar trabajando. Gracias señora. Gracias, mía, al gracias. contrario, que Dios la bendiga. Adiós. Perdón, aquí hay otra llamada. Sí, dígame. Sí, bueno.
4: bueno. Sí, buenas noches. Eh, oiga, este, está muy bonito su programa. Gracias, muy eh... amable. ¿Te da gusto de que se hable de esos temas?
1: Sí, señor. Este,
4: pues yo también he tenido un problemita con uno de mis hijos. Sí, dígame. Porque nomás tengo dos hijos, ya, porque mi hijo y, y, y mi hijo son sí. ambos varón y hembra, ¿verdad? Sí. Pero, el muchachito bueno, hemos sí, tenido problemas, pero pues parece que estamos ya superando la, la situación. ¿Con el varón? Sí. Ajá.
1: ¿Cuántos años tiene, si, si me disculpa? Tiene 18 años. el joven? Sí. ¿Y la señorita? Tiene 17. Ah, perfecto. ¿Y este qué tipo de situación fue la que pasó? Si gusta
4: platicarnos de ella,
1: no, pues,
4: te voy a hacer breve porque ya escuché el comentario de la señora. ¿verdad? Sí. Pero este, yo creo que muchas de las veces uno de los padres es el responsable de lo que está pasando. Sí. entiendes entonces, este, pues yo tuve algún problemita en años pasados.
1: Estamos hablando primero, yo me compongo, yo cambio. Si ¿sí me explico, sí, sí, sí. yo reconozco que yo metí la pata, reconozco y por mis hechos tengo que este. Eh, ejemplificar o dar el ejemplo hacia mi familia de que sí se puede cambiar, que tienes que hacer, eh, que tienes que restringirte o que tienes que castigarte, esto es entre comillas, este de algunos placeres o de algunas cosas que a ti te gustaban mucho, eso es lógico, si ¿sí me explico sí. O sea, siempre queremos que todo nos venga gratis de arriba Y siempre estamos pidiéndole a Dios, Señor este, Cúrame la cruda, Señor eh, O oh, Dios mío, este, sácame la lotería Dios mío, sácame la casa adelante Pero qué estamos dispuestos a hacer cuando realmente Dios te pide algo sí, Y aquí, aquí lo más simple te está diciendo Que lo más importante es tu familia Es el fundamento si ¿Sí me explico? Sin llegar a moralista, quitémonos de de tonterías, porque mucha gente de repente se pone a pensar, pues este es un hombre religioso o este es un hombre este mojigato, y créanme lo que no. Yo creo que es de hombres reconocer eh, que Dios es Dios y darle su lugar, si ¿Sí me explico? Sí, sí. Y reconocer, yo me puedo equivocar, él no. No, sí,
4: yo sí lo reconozco.
1: ¿Sí me explico? Sí. Que eso es muy importante, amigo.
4: Sí, no, bueno, o sea, cuando me pasó a mí el problema, sí me equivoqué. Claro. Me pero pues yo soy muy humilde o sea todo lo que usted me acaba de decir sí o sea no me cae en saco porque yo nunca fui tomador Ajá. nunca fui mujeriego Ajá. entiende perfecto y sí incurriendo en un delito que pues me puse a ayudar a otra gente que ni siquiera era nada mía me imagino entiende y yo quedé quedé muy muy este, muy dolido por parte de, de lo que me pasó a mí ¿verdad? claro pero este entonces yo pienso que de repente eso fue lo que le pasó a mi hijo y a mi familia porque este, año y medio que tuve el problema yo, sí. mi familia quedó casi destruida.
1: Me imagino, créame lo que usted no es el único, mi amigo, que, que de repente se ha visto involucrado en cosas involuntarias o ajenas a, bien, eh? a su propia familia. este De alguna manera, eh, yo me he visto envuelto en cosas por el estilo sí. que no viene al caso comentar, eh, pero créame lo que, que sea de lo que está hablando. Sí. Desgraciadamente, eh, a veces la gente o el poder, eh, el poder del dinero, el poder de de la justicia, el poder de la política, destruyen familias completas, pasan por arriba de nosotros, y no hay poder humano que los detenga, pero yo creo en una, en una verdad, y en una, tengo una convicción, este, increíble, eh, yo no puedo, pero Dios sí puede, y cuando yo creo, y cuando sé que soy en lo correcto, y cuando sé que soy honesto conmigo mismo, y con los demás, sé que Dios me va a permitir que la verdad salga tarde que temprano, y de la misma forma, yo le sugiero o, o, o me permita dar la opinión de que crea este, tenga fe en que Dios va a sacar las cosas adelante ah, sí, pues sí. ojalá este, mi amigo nos siga escuchando y este, si acaso gusta y, y que un servidor se pusiera más adelantito en contacto con usted ojalá y nos dejara el teléfono por ahí sí, nunca queda de más el hecho de hablar como cuates o como amigos, fíjate sí, que sí. a veces yo eh...
4: agradezco bastante su, su buena disposición lo que pasa es que estoy trabajando señor y estoy sí. en mi trabajo Perfecto. porque soy guardia Ajá. Pero este, de todas maneras yo estoy en sus programas todos, todos los días Ajá. Yo pues, como quiera me puedo estar
1: comunicando Muy bien, siempre estamos abordando esos temas que todos conocemos, que todos nos dolemos, que todos lloramos Que todos llevamos dentro pero que no aceptamos por fuera ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo a que nos juzguen, por miedo a que nos critiquen sí. Y sin embargo qué importante es o qué qué descansado es el hecho de hablarlo con un buen amigo que no te juzgue oh, Y esperar feliz. la opinión de los demás ¿Por qué? Pues será porque yo lo busqué mucho tiempo y, pues, bendice a Dios, encontré gente agradable, gente que me apoyara, gente que creyera. Sí. Y aquí estamos ahora dando lo mismo, o sea, la sí. oportunidad sí. de. Pues, como
4: le digo, este, yo estoy muy agradecido porque estoy viendo sus temas. Y, pues, como le digo, voy a ver cómo le hago para salir adelante conmigo. ¿eh? Claro que sí. sí.
1: Muchas gracias. Si acaso, si acaso hay algo, pues échenos un jonazo y le apuntamos las, eh, los datos y ya platicaremos con usted.
3: Sí, le
1: agradezco mucho. Sí. Gracias. Hasta luego. Pues sí, continuamos. Aquí estamos de nuevo. Aquí hay otra otra llamadita. Sí, dígame.
3: Buenas noches. Sí, buenas noches. Oiga, disculpe. Estoy escuchando ahorita. Acabo de prender la radio. Ajá. Y al parecer, este, como está dando consejos para las personas que necesitan una orientación. Sí, señorita. Que tenemos muchachos con adicciones o alcoholismo. Exactamente. Entonces yo soy una madre, este, muy preocupada. Sí. Tengo dos hijos. Sí. Uno de 19 años y uno de 23 años. Ajá. Se toman mucho. Ajá. Aparte, se, me, se drogan. Sí. Y pues yo me mortifico bastante, ¿verdad?, con ellos. Me imagino. Yo desde que me di cuenta, traté de ayudarlos sí. y hablar con ellos. Ajá. Pero pues no, no me hacen caso. Ellos Ajá. son unos muchachos, este, ¿cómo le quería decir?, trabajan y todo, ¿verdad? Sí. Pero llega el día sábado y ellos luego van a tomar Ajá. y a drogarse. Si sí. quisiera pedirle una orientación o un consejo,
1: claro, mire, que me,
3: me podría ayudar.
1: Claro, mire, de alguna manera o de otra, este, vaya, no somos eruditos ni, ni, ni vamos a profundizar, estamos hablando de cosas muy no reales. Normalmente, cuando un joven de esta edad está buscando este tipo de sustituciones o este tipo de imitaciones porque algo vio, o algo está escondiendo, o algo no puede enfrentar sí me explico, sí. o sea son miedos que traemos o son broncas que traemos este personales, emocionales, mentales, que no sabemos cómo enfrentarlas y lo que hacemos, buscamos ese escape o esa sustitución por medio del alcohol que en determinado al principio pues te va envolviendo, te desinhibe, te enfrentas y tratas de ser lo que no es, Sí, sí y con las drogas pasa lo mismo, Ajá. entonces eh, vaya, no sé si ellos cuentan con, con usted como madre de familia pero con su padre también
3: Claro que sí. Bueno, mire, mi esposo también, él es un hombre muy responsable y muy trabajador. Sí. Pero pues también sí, sí toma. Ajá. Toma bastante. Haga de cuenta que nada más los días sábados. Claro. Pero sí toma bastante, no puede controlar el vicio. Ajá. Y yo muchas veces le he dicho a él. Sí. Este, pues que él es el principal, ¿verdad? Claro. Y mientras que él no ponga uno hasta aquí, pues ellos que son jóvenes lo ven. Y pues van a decir, mi papá que, que no debe hacerlo, lo
1: hace. Exactamente. Sí, 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 señora, que qué que importante es, eh, yo le agradezco mucho que que haya tomado el teléfono y se haya dado el valor para hablar, porque sí. porque lo mismo que le comenté a la otra madre de familia, uh -huh. este, vaya, de alguna manera estamos recibiendo un mensaje, estamos oyendo palabras, estamos oyendo sugerencias o cosas que nos suceden y no nos atrevemos a reconocerlas, y esta puede ser una llamada de alerta o una oportunidad para que ustedes puedan ayudar a sus hijos, ¿sí me explico. O sea, yo, yo siento que nadie nos puede ayudar. Nosotros somos los que nos tenemos que ayudar. Claro. Nosotros mismos te, vamos a tomar la decisión para salir adelante, de sí. cambiar una vida a la otra. Pero lo que sí lo pueden tener y deben de tener es una especie de orientación. Sí. De orientación. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Qué, ¿De qué quieren escapar? ¿Si ¿Sí me explico. Pero que tengan la oportunidad... Que todos buscamos y que todos tenemos ¿Qué, ¿Cuál oportunidad? La oportunidad de ser escuchados sin que los juzguen uh -huh. Normalmente, vaya, vemos este tipo de situaciones o de problemas Y decimos, pues te pasa porque eres esto, porque es aquello Te pareces a tu padre, te pareces a tu abuelo, te pareces a tu tío, te pareces a tu hermano mayor uh -huh. Siempre estamos buscando comparaciones con quién compararlo Si es mejor o si es peor O si sí. está peor que aquel que, que lo es Y esto afecta también a los chamacos Sí. Ojalá, señora, hace ratito yo le comentaba a otras dos personas que nos hablaron de esto. Conozco algo de, de lo que le estoy hablando.
3: Pues Todos yo me agradecería mucho, ¿verdad? Sí. Si me orientara y me ayudara un poquito a reconocer más las cosas y ¿Cómo no? los motivos y todo eso, porque yo hablo mucho con ellos, pero pues
1: no. Ojalá ya estén por ahí con nosotros.
3: Sí, está muy, gracias, muy amable.
1: Al contrario, señores, pues eh, es muy agradable el hecho de, de hablar para exponernos sus problemas, este, agradecerles el el valor que tienen, ¿me explico eh, por qué? Porque es muy importante que los demás empecemos a aceptar que realmente existe un problema, que dejemos de taparlo, porque de otra manera el día de mañana no vamos a poder ayudar a nuestros hijos, ni hijos ni hijas, si nos están yendo de las manos, si ¿me explico? Y ya no hay tiempo de echarle la culpa ni al gobierno, ni a la escuela, ni a la televisión. Bueno, que pasen buenas noches y gracias, los espero el próximo sábado.
0: de este episodio. Homenaje póstumo al gran Fausto Franco. Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima.